0: Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Music Tales by Rusty Cage. La redazione di Rusty Cage questa sera vi porta nel... come sempre indietro nel tempo, nel 1970. E la storia della band che raccontiamo questa sera non è molto diversa da quella di qualsiasi altra band di giovani musicisti con grandi intenzioni, ieri, oggi o domani che si ritrovano assieme a un punto morto della loro vita nello stesso posto, nello stesso tempo, con l'aiuto di un po' di abilità, empatia, un desiderio condiviso e un sogno di ampiezza, eh, di opportunità. Eh, Questa sera vi parleremo eh, di una misconosciuta folk rock psychedelic band che si eh, muove tra fine anni 60 e inizio anni 70, due soli album per la CBS eh, inglese eh, del 1970 e del gennaio 1971 e che poi si scioglierà come neve al sole. Eh, proprio quando il successo probabilmente stava per arrivare. Ci andiamo ad ascoltare innanzitutto i demos prodotti per la BBC che il solito John Peel eh, apprezza molto e eh, iniziano a scatenare un piccolo interesse sul gruppo. La band si chiamava Trees Alberi. Folk e folk rock britannica di quei tempi, fortissima l'influenza dei Fairport Convention eh, con l'arrivo di Sandy Denny, registreranno due o tre album davvero inavvicinabili. Legion Leaf in modo particolare nel 1969 scuote e quasi annichilisce i giovanissimi Trees David Costa, chitarra acustica Barry Clark, invece pregevole chitarrista elettrico che eh, diciamo compete sicuramente anche con il giovanissimo Richard Thompson dei Fairport Convention a cui i Trees saranno sempre troppo spesso eh, paragonati la voce splendida è di Celia Humphries che eh, appunto inizialmente non vuole entrare nella band, troppo rumore, troppa elettricità, per poi capire che invece la, la la sua strada sarà comune con gli altri compagni, cui va aggiunto il bassista eccellente musicista e unico compositore di fatto, oltre alla scelta del repertorio tradizionale britannico della band nel 1970 trovano incredibilmente diciamo, una, un contratto discografico eh, con la CBS eh, che ascolta anche il loro secondo demo e che vale la pena sicuramente di andarci a sentire una versione di Pretty Polly, un classico del folk britannico e americano la ricordiamo anche nella versione di Roger McGuinness dei Birds, già periodo eh, countryggiante eh, Sweetheart of the Rodeo e prima di arrivare all'LP e alla lunga durata ecco quindi un altro demo del 1969 Pretty Polly, sono sempre i nostri trees Silvia Humphries alla voce con le chitarre e eh, di David Costa di Barry Clark eh, all'elettrica e eh, Bias Boschel eh, al basso
1: Polly,
0: questo cambio di passo a metà della, versione, della loro versione demo del 1969 di Pretty Polly per la BBC di John Peel, eh, il suono comincia a indurirsi, a inspessirsi e eh, a diventare davvero affascinante, tanto che David Howells, un A&R della CBS, quello che farà firmare il contratto per la CBS eh, niente poco po di meno che è Soft Machine, li blocca con un anticipo di 125 sterline e li porta, benché estremamente inesperti, in sala d'incisione. E al di là, diciamo, dei vecchi classici tradizionali ripresi nel primo lavoro che esce il 24 aprile del 1970, The Garden of Jane DeLoney, ehm, quello che ci interessa è proprio questa vena freak, questa vena psichedelica, eh, molto roccheggiante con questa eccellente sezione ritmica, Stephen Unwin Brown alla batteria e ehm, eh, Bias Boschel al basso, alla voce e alle chitarre acustiche. Il ehm, risultato uno dei primi risultati che vogliamo condividere come redazione di Rustic Age con voi è questa splendida Lady Margaret che ci andiamo ad ascoltare dal primo lavoro dei Trees, The Garden of Jane Deloney. Questa è Lady Margaret, un traditional rivisto in maniera eccellente da questa misconosciuta e affascinante folk, rock, psych band. Thank mm-hmm. Thank mm-hmm. you. ma le chitarre elettriche di Barry Clark sono un piacere per le nostre orecchie la voce di Celia Humphries è una melodiosa eh, litania continua che poi vi entra nella testa e di cui è difficile liberarsi ma la sfortuna si accanisce contro i nostri perché il eh, disco non vende Eh, Le esibizioni dal vivo sono anche molto gradite dal pubblico ma ad un certo punto viene loro rubata l'attrezzatura e la sfortuna quindi sembra canirsi contro di loro anche se erano tempi in cui... Un colosso discografico come la CBS ignorava il, l'insuccesso del primo lavoro e offriva una seconda chance che il gruppo seppe cogliere al, davvero alla grande perché On the Shore, del, eh, registrato a fine 1970 ed uscito poi nel gennaio del 71, con una copertina magnifica, questa bambina con questo getto d'acqua frutto di uno scatto fotografico, di una session fotografica eh, di Storm Torganson chi non lo conosce quello del famoso triangolo di Dark Side of the Moon e eh, del, eh, degli studi Hypnosis che tante volte abbiamo incrociato nelle avventure nei viaggi musicali eh, di Rusty Cage eh, il secondo lavoro, On the Shore, è davvero un capolavoro riscoperto a 50 anni di distanza da un magnifico cofanetto quadruplo della Earth Records che sfortuna delle sfortune ma non sarà l'ultima come capirete presto eh, esce eh, a 50 anni dalla comparsa in pieno periodo covid quindi con un eh, diciamo batage pubblicitario e la possibilità diciamo di riportare all'attenzione generale del mondo una band davvero troppo presto dimenticata che eh, invece appunto crea eh, problemi sotto tutti i profili eh, il On the Shore si apre con una breve introduzione tradizionale ma già al secondo brano ci dà il segno di una band più matura dal suono più, ancora più ricco e ancora più eh, corposo questo è un altro traditional riarrangiato dal bassista Bias Buschel che ci andiamo ad ascoltare ed è Murdoch: The Trees On the Shore, secondo lavoro, gennaio 1971.
1: Under harvest moons I discover your way
0: Traditional, uh, rivisitato e reso originale da Baez Bochel, bassista e compositore principe dei Trees, nel loro secondo e ultimo lavoro, uh, On the Shore, del gennaio del 1971. E il disco, come dicevo, è un uh, piccolo masterpiece, uh, sicuramente da recuperare e rispolverare, come andiamo subito a capire da questa splendida. eh, resa di una tradizionale irlandese The Streets of Derry Di Straits of Derry, dei Trees, da questo loro secondo lavoro on the shore, e davvero niente da dire: l'ombra dei Fairport Convention è gigantesca, ma eh, l'approccio, la voce di Cilia non è quella di Sandy ma è altrettanto bella e altrettanto evocativa e le spirali chitarristiche con la doppia solista elettrica davvero rendono il tutto molto eh, californiano molto San Francisco molto Big Brother eh, o Quicksilver Messenger Service un mix tra folk tradizionale britannico e side Rock californiano davvero mh, brillante e particolare eh, ci stiamo avviando diciamo verso la chiusura di questa trasmissione ma prima un, uno dei pezzi forti del secondo lavoro on the shore eh, dei trees che eh, ci dà l'idea di come il gruppo ormai stesse davvero spiccando il volo Sally Free and Easy è un classico eh, tradizionale di Cyril Tony eh, ripreso in quegli anni dai giganteschi pentangle ma la versione resa dai trees in on the shore merita sicuramente un ascolto perché dall'inizio pianistico alle convulsioni chitarristiche sono dieci minuti di magia che ci andiamo ad ascoltare insieme di Sully Free and Easy che è completamente diversa da quella magica dei Pentangle ma altrettanto fantasiosa e piena di suoni e di misteri che ci hanno accompagnato per oltre dieci minuti. Eh, la sfortuna, per purtroppo per i Trees, che nel frattempo si esibiscono dal vivo con uh, David Bowie, Family, Yes, Genesis, Fairport Convention, Fleetwood Mac, Free, Faces, su tutti i palchi d'Inghilterra, è quella di uh, arrivare. Essere pronti per gli Stati Uniti, la vera mecca di tutti i musicisti inglesi anche eh, degli anni 60 e 70, eh, addirittura con i loro amatissimi birds. Ma Rita Coolidge sembra che abbia un affair con Gene Parsons, non Graham, ma che ha mollato il gruppo eh, tanti anni prima. Con Jim Parsons dei Birds, e quindi Rita Coolidge diventa il support act del tour dei Birds. E i Trees non partono per gli States. David Costa si sposa e aspetta un bambino, Anwin Brown, il batterista fantasioso e brillante, torna a lavorare in banca e abbandona il gruppo, Celia Humphries continuerà a cantare, a dipingere, a creare, vista la natura, artistoide insopprimibile del suo talento e i Trees scompariranno fino alle ristampe del 2007 e poi naturalmente a quel magnifico cofanetto eh, del 2020 uscito in piena era Covid eh, andatelo a recuperare e ascoltate eh, dunfiato questi meravigliosi eh, due album originali più i demo i live per la BBC, le ristampe, i remix e anche i pezzi che le tribute band inglesi eh, On The Shore eh, e una di esse eh, stanno giustamente eh, portando in giro ancora insieme alla loro musica. Siamo in chiusura, quella che ci andiamo ad ascoltare è uno dei brani più belli, e rilassanti e roccheggianti della produzione dei Trees. Secondo lavoro On the Shore, gennaio 1971, il gruppo eh, davvero merita una, un encomio e un ricordo collettivo eh, empatico e caldo come questa Polly On the Shore. Buonanotte a tutte e tutti, ci risentiamo per nuovi viaggi musicali nello spazio e nel tempo la prossima settimana con la redazione di Rastic Cage.
1: Famosa battaglia!